0: 大家好，我一直想做一个关于中美教育对比谈的这样一个节目，在这个专辑中，将中美教育的一些热门话题呢，都挨个的跟大家聊一聊。这个节目是一个教学脱口秀的形式表达，但是呢，它涵盖的是多年的研究。这种研究呢，英文叫做 field studies， 就是田野调查。是以我和我的孩子，我们两代人的在中美两边读书的经历种种来跟大家分享。重点呢是思路，让大家了解不同的思路。其实啊，算上我的这个先生他们的家里人，在清朝庚子赔款的时候就来美国读书了。到他们的父辈在麻省理工学院。伯克利等非常有名的学校读书，再到我跟我的孩子就不止两代了。但是我的侧重点还是只讲我们这两代人，因为我跟我的孩子这两代人呢，一个是他的信息非常的新，再一个呢，他是信息是一手的资料，是我们的观察，也是我们的经历。其实我自己呢，就是一个非常有意思的中美教育的这样的一个见证者。我小的时候呢，上的是北京市朝阳区针织路小学，也就是现在的北京市胡家楼中心小学的一个分校了。我呢，因为学习比较好，老师们就选我作为全校两位被保送的学生。但是呢，那个时候呢，就有一些官宦子弟在我们学校给学校施加压力，说为什么啊不保送他的孩子，而保送。我和另外一个孩子，另外一个孩子呢，他的父母是工人，没有什么背景，不仅施加压力，对你这个孩子进行一些人格上的打击，就跟老师和学生们说：“我的人缘不如他们家的孩子好，凭什么保送他？”这个时代啊、哦，老师们非常的公正，呃，没有因为受到了这种威胁就改变他们的立场，而且呢。最有意思的是，我真的不是一个乖孩子，经常跟老师顶嘴，甚至曾经有一次，老师气得指着我的鼻子说：“你给我出去！”我就真的跑到操场上去荡秋千了。<笑>让一句老生常谈的话就叫“把老师的鼻子都气歪了”。可是，在这个时候，老师们还是顶住了来自各方的压力，觉得还是应该按。这个班上，谁的学习，谁的这个为学校做的事情，像拔草啊、打扫洗手间呐、啊、这些事情，我都干了很多啊，因此就顺利的保送到北京日坛中学。北京日坛中学呢，是我们朝阳区的一个重点中学。这个学校呢，它呢名气不是很大，确实校风非常的好。我们后来的就是二中跟日坛比起来，我们日坛的班上其实出现了更多的创新人才，更多的公司的创始人等等，是一个非常有创造力的地方。不一定就是市重点就好过区重点。那个时候，我的小学老师是这么的正直，在我后来呢，儿子又在北京上小学。在上学的过程中，我也很有感受。同样是朝阳区，我当时上的那个小学可能没有我儿子上的小学好，但恰恰是因为这个学校非常的好，所以它竞争非常的激烈。那这个老师就非常的有话语权。我感觉我更喜欢我那个时候老师的那种风格和他们的骨气。这个呢？我就不在这里做任何的评判，我们还是回到中美教育对比上。我在上了初中以后呢，就开始发展自己的特长。我加入了北京市中学生通讯社，做了记者，后来又做了各种分社的社长，采访、写专栏。然后在初中二年级的时候，中国少年报的江达雅女士还有一位。青少年问题的研究专家、儿童教育专家孙云晓，他当时也是《中国少年报》的，就开始跟踪采访我。那这一跟踪采访就是很多年。接着我又以整个学校呃中考第二名的成绩呢，考入了我非常喜欢的、有很多作家诞生的北京二中。那在北京二中呢，我就成为了一个。素质教育的典范，因为到底是我们是要培养状元，还是培养一个这种素质教育发展的？当时就有这样的讨论。那我呢，是等于是素质教育的一个代表，因为我当选了这个北京市十大希望之星，而且呢，中学时候就出书，在这个《中学生时事报》《北京青年报》都写专栏。最后还做上了北京中学生通讯社的这个社长，还拍了电视片，还在《中外少年杂志》《东方少年杂志》《少年文艺杂志》《少男少女杂志》写了很多文章，还是《中外少年杂志》的驻京首席记者，还到中央人民广播电台去做小主持人。然后呢，还弹古筝啊，办画展啊，在学校还做这个宣传部啊。我记得当时胡海峰同学是学生会主席，我是宣传部的部长。所以呢，这样的一个经历，学校非常的支持。正是因为有学校这样的支持，我最终呢，最终被保送进入人大新闻系。到后来考入美国的加州伯克利大学，都跟这一段的这些经历和取得的成绩有关。那二中呢，它仅仅是培养学霸，因为我们学我们当年班上就有这个高考状元，对吗？全北京市的文科高考状元是出在我们班的，而且呢，这个北京二中是有这样的历史，好几次的。文科状元都是出自我们学校，他对素质教育也有一定的这种容忍度，希望学生们是德智体美劳全面发展。北京二中呢，有别于很多专门是强调读书甚至是死读书的学校，它是一个比较活跃、比较开放的学校。那么呢，我后来跟我的美国的朋友们一起聊天他们就说：“我这个学校呢，其实和他们的这个私立学校、私立高中特别的像，就是美国的私立高中呢，孩子们都有很多的各方面发展的机会，同时呢，在学业上也有比较严格的要求。我记得我当年啊，在上高中的时候就想过到国外去读书，我甚至开始就是给国外。”申请写申请信，当时呢，我记得也没有这个电脑，只有打字机，我就开始打字。有一天呢，一个外国人来我们学校参观，当时呢，我们都在学打字嘛，在那个机房，所谓的机房就就是一台一台的这种打字机，他就看到我就叫起来了，说叫了我的名字，因为呢，他跟我呢是这个邻居了，他是一位来自哈佛大学的。外籍专家在业余时间呢教我英文。本人呢是在《Boston Globe》波士顿环球报做记者和编辑的。他呢得知我想申请美国的学校，他就跟我说了一句话。他说：“我知道你没有出过国，就很想出国。可是我想告诉你，就我观察，你在中国，你在北京所做的这些事情。”比如说，你的同学们在报纸上都能看到你写的文章，你出书，还有你做主持人，这些我觉得在美国可能没有这么多的机会。中国呢，现在呢这样开放，你拥有很多的机会。我不建议你在高中的时候就想着去美国读书，也许有一天你大学的时候可以考虑。那么我觉得他说的话呢是很中肯的，我当时并不理解。现在啊，多少年了，我回忆起来，我觉得他说的太对了。其实有的时候，我们的孩子在中国的机会是很多的。我的大儿子呢，虽然是美国出生的，但是呢，三十五天我们就带他海归了，他呢九岁又返回了美国。虽然呢，他在美国也得了一些奖，比如说在武术方面得了世界之星的一些冠军啊，还有写诗啊得了 Scholastic Writing the competition 这种金奖啊，但是呢，他总是对在北京上小学的那些念念不忘，比如说他说他们的这些每一次的这个过年的表演啊，就是。新年元旦的庆祝活动都在非常漂亮的礼堂，像电视的春晚一样，有非常好的画面感，非常有仪式感啊！就专门有人给他们化妆啊、造型啊，还有接受电视台的采访，穿的衣服也非常的讲究，音乐各个方面，这些呢都给他带来了莫大的荣誉感。他说啊，这种集体荣誉感对一个人是非常重要的，大家都很在意你，在意互相。而美国呢，就是相对来说是个人的荣誉啊、哦，你的朋友、你的家人为你高兴，而集体荣誉感是所有的人都为你高兴，你也为所有的人高兴。All for one, one for all。我有三个孩子，我的老大呢，在上了中国的学校呢，他有上过私立的双语学校，有上过北京的比较好的公立学校。那么到了美国呢，又是上的美国比较好的公立学校。一点点，每一年都在跟踪。老二和老三呢，老三的就是幼儿园在北京上过。那么，在后来呢，他的大部分的幼儿园的时间是在美国，美国的幼儿园、学前班、小学、初中，一直到高中，包括我自己在美国的这个大学本科念书，整个的这一个经历啊，我们就全串起来了。所以呢，每一个阶段都有每一个阶段的可圈可点的事情跟大家分享。比如说，有人说美国的基础教育很差，但是呢，我从给我的孩子们辅导功课，我就发现，其实美国小学讲的并不简单。曾经我把他们学前班，包括一二年级，他们考试的这些单词量啊，发在网上，大部分人都说这些单词量他们都不知道。那呢，就说都是大学生、研究生这种知识分子啦，跟我留言的都是这种级别的人。因为这些单词他们根本就没有机会用到。还有呢，就是在这个小学，美国的孩子的阅读量是很大的，要读很多书。像我的儿子，一年就要读四百多本书。那么还有的例子就是，比如说美国的这个。大学，它呢非常注重,重的是通识教育，就是说在文理分科上啊，不是说你光会了你这个理科，你在这个文科上就比较差。那这样的话呢，比如说到一些设计啊，或一些你写的一些编程啊，你要还是要有一定的审美，或者是有一个这个呃艺术跟这个科技的这么一个。啊，交汇点，这也就是为什么像乔布斯这样的人，他能够啊做出这么大的公司来。说真的，乔布斯呢，他呢就是应了毕加索的一句话，说 “Good a r t i s t copy, great artists t e a l 其实，触摸屏啊什么都不是他们的发明，包括当年的 Windows，Bill Gates 的这也不是他们的发明，他们都是买来或者从别人那儿。得来这种专利，然后进行这个发展，把它做的这个商业化。在这样的情况下呢，他们的商业能力、和人打交道的能力、销售的能力和一定的审美能力。我们讲为什么苹果受欢迎，也跟这个乔布斯的审美能力有关。所以不能够是完全的一个理工男，很大的一个程度上呢，他们的这个工程师呢，在。通识教育中，对这个美、对艺术都有了更深的了解。他们其实，在初中的时候，你想想，我在我节目里就讲，他们就有开始素质教育，要么你学乐器，要么你唱合唱团，要么你画画，要么你参加戏剧，这都不是课外活动，这是课内就有这样的要求，每天都要上这样的课。所以呢，他有很多的这个思路和我们。就是看到的媒体上所讲的不完全一样。那再回到就讲这个数学，说嗯，美国的这个小学生、中学生的数学都很差，讲的都很浅，有时候数钱、买东西，那个收银员还有手里扒着他们的手指头来给你数钱等等，就很多人讲这种笑话。可是，在我看到我孩子啊，他们。做数学题的时候，就发现啊，老师很关心的是思路。比如说，他给你写一个公式，他让你就这个公式编一个应用题，你来编题，你来告诉我们这个是一个什么样的现象。一个笔记本大概是多少寸？这都让你测出来，目测。然后你在实际去量，看似简单，其实也是培养了他们的对真正的嗯尺寸的这个具象的认识。还有呢，就是说你在答题的时候，你做出了一个算式，不是你做完这个算式算出了这个数字，它就完了。老师会让你呢写出来，你为什么要这样算，你的思路是什么，你的逻辑是什么，这都是我说的一二年级的作业。因此呢。并不是大家想象的那么简单，它也许这个算的数字哈加减法，但是呢，它中间呢却有很多的思维训练。最终呢，我们看到比较重要的是美国它的教育中所体现出来的这种创新能力，就是它鼓励奇思怪想，而且。他呢不太更正，当然这个不太更正呢，他有优点也有缺点啊。比如说我的这个小孩子，他写作文，在小的时候，在 K 啊一年级啊拼写啊，就是根据发音来拼，很多是不对的，老师从来不改也不管，他认为这不是重点，主要是看他们的故事有没有创意，而且呢老师会说啊。你这个拼写的改,改错呀、啊，或者是你的这个语法的改错，是后来才用到的。美国呢，非常讲究一个叫做自由意志，就叫做 free will。这个在教育中也非常的明显，像他们在这个初中、高中都是选课啊，尤其到了高中，你可以选不同的 subject。高中呢，其实跟大学一样，也是四年 ，freshman, sophomore, junior and senior， 就是这样叫一年级的学生、二年级学生、三年级学生、四年级学生，都已经开始自己选修课程了。你可以选中文，你可以选德语，你可以选法语，完全是按照自己的爱好。那么就是说，强调爱好，强强调激情，这样呢，对学习肯定是有帮助的。但同时呢，你会发现这种 free will 也有不好的地方。他不能够忍受一点点的 boring 的东西 ，boredom。什么叫 boredom？ 什么叫 boring？ 就是无聊的，或他觉得没意思的事情。那比如说，很多人他就不爱学数学，觉得数学很难学，很无聊，但他在这方面就会非常的欠缺。而中国呢，就是说他会有一些比较你都要去学、都要去做的事情，可能你可能。不爱，但是你在这种训练中和锤炼中，你呢也还是要学，不得不去学。所以呢，就是这两点呢，我们发现是两种思路的不同。那我们看到，这就是为什么美国可以比较两极分化：一方面会有非常多的创意型的人才，另外一方面呢，又有很多这个比较。愚蠢的人，他同时存在，就是完全是因为个人的自由意志，我想干嘛就干嘛。但自由这个东西并不是那么的好用。反观呢，中国呢是这样，就是每一个孩子都不要落下，你都学点，都这样学。最后呢，当然你在这个竞争中，你可能被淘汰了，你就没有机会。但是在这之前，你该学的都要学。关注我的。朋友们，你们可以看到，我呢有这么几个专辑是跟美国有关的，一个叫做《当今美国》，是从人文历史的角度来讲述美国的文化，比较天马行空。里面呢也有一些单集收费的节目，还有一个是收费的节目，是一个讲座来的，叫做《移民大实话》，是非常中肯的讲移民的利弊。和移民的生活所要注意的一些重要的却容易被忽视的事项，在当今美国专辑中有一些收费的单辑是跟移民有关的，这些比较受欢迎的收费单辑在《移民大实话》中也赠送给大家。你订阅了《移民大实话》，这些就可以免费听到。还有一个专辑叫做。《中美育儿经》是讲的，是从营养、医学、心理学来讲，从怀孕到孩子三岁这一段重要的过程中所要注意的事项，同时也会解释，比如说为什么孕妇会梦多呀，还有小孩子要睡什么样的头对大脑的发育有好处呀，以及。在给孩子补充营养的过程中，所要注意的一些事项。它的副标题叫做“美式生孩子，中式坐月子”。那么，我的这个新的专辑《中美教育大比拼》是专门讲中美教育之间的不同，以及在这个思维方式上有哪些可以给我们借鉴这些先进的东西。不管是中国的还是美国的，我们都可以拿来使用。其实啊，我曾经说过，怎么做一个父母，怎么教育孩子，其实是一件很难的事情。但是我们在上学的时候，却很少学到这方面的知识，所以呢，是要一个摸索探索的过程。那么你接触的信息越先进，对你就越帮助。就像。我在写这个美式生孩子、中式坐月子这本书的时候，我就发现，自从你怀孕了以后，你怎么养孩子，所有的热心人都会出来给你讲你应该怎么办，那么你该听谁的？这个时候就是要把最先进、最科学的理念拿出来，而且呢是最切合你自己。我就归结为两点：一是要有一个。比较全面的信息，而且呢要有比较新的科学的信息。再一个呢，要做好因材施教，每一个小孩都不一样，千万不要做一个拙劣的模仿者。而且呢，我在做美国教育的介绍的时候，非常反对全盘的西化。我们看到，其实有些人呢，就是特别的爱讲，你像人家国外是怎么样，人家西方是怎么样的。其实啊，说这些话的人，你看一下他们的背景，他有可能呢是对中国一知半解，更有可能呢是对西方也是一知半解，只停留于表面。因为真正对一个系统了解的很很深的人，一定会是有一种批判的态度。不会是这样的，全盘接受这种教学，导致他们对中国的文化呢，或者是在心理学方面，或者是在我之前所说的这种通识教育方面，他缺乏一定的了解，那么很容易呢，就是到了国外，用西方人的角度看中国。那么，他们用这样的西方人的角度看中国，不仅接受了西方呢对东方的一种矮化，也接受了西方呢对东方的一种优越感，容易呢放大中国教育中的缺点，忽略中国教育中也有好的一面。现在大家都提倡说教育要有一个改革，所谓改革呢？他呢，就是说，有些东西是可以改的，有些东西还是要传承的。而且呢，有些人呢，他们的观点是非常的实用主义的。实用主义呢，其实，在教育中呢，容易走偏。他会看问题呢比较近，最后呢，容易导致拔苗助长。我的角度，我觉得就是更有一种文化上面的平衡。不对自己妄自菲薄，还有我不建议的这种思维方式，就是一种二元对立的思维方式。好像你要么就培养一个优秀的美国人，要么就培养一个优秀的中国人，这两个是互相对立的啊。在培养美国人和培养中国人之间呢，是矛盾的，这并不矛盾。我们完全是可能培养出非常优秀的。有国际思维的这个世界公民，他们不管在世界哪里，都能够做一个本国的好公民，都能够为地球、为人类做出卓越的贡献。这个才应该是我们一个比较有格局的想法。你看哦，我们国家北大、清华都有培养。其他国家的政要甚至总统都在中国留学过。我认识的就有在北大留学的一位菲律宾人，他在退休前也做到了《时代周刊》呀，还有 CNN 等中国的驻京首席，也是一个人才来的。那我们在美国的第一代移民很多都是在国内接受的。大学教育，然后到了美国上研究生。他们在中国呢，受到的是大部分的教育，就是这样呢。在科学界，比如说医疗，比如说硅谷，甚至金融界、华尔街，还有学术界，很多的大学，我们发现教授都是中国人。所以呢，这一点呢，也就证明说，中国的教育呢。在很大一定程度上是非常先进的，也给这个世界呢做出了很大的贡献。但是，就是任何的这种教育呢，它都需要完善，那也存在这样那样的问题。有可能有的人呢，他在中国上学已经有了很好的基础。然后呢，他到了国外取长补短以后呢，又激发了更多的创造力。然后呢，这些先进的信息又让他变得更加的超前了。所以说呀，这个教育真的是无国界的。那么，我的这个中美教育大比拼所追求的，也就是一个成语，叫做取长补短。每一个人都有自己的短板。你再牛，你也会有自己的短板。那么，我们知道，比较厉害的人其实都是挺谦虚的。他们知道博采众长的重要性。那文化也是一样，我们要不断的吸收外来的文化，使它成为我们的一部分。我们看到当年西域的一些文化，比如说琵琶、箜篌这些呢，都是舶来品。最后却成为了民乐。佛教来自于印度，但是却在我们的文化中有着非常大的影响。呃，就有诗词“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。甚至在有些朝代，皇帝都推行佛教。还有苏联的一些文化，包括一些建筑，包括对数理化的侧重。这些呢都有当年苏联的痕迹。那么同样的，美国呢，它有好的观点呀，好的这些做法呀，和好的思路呀，我们一样可以吸收。所谓世界公民，是你走在哪里，都是有用的人才。在节目的最后，也希望大家能够在我的听友圈和在我的节目中给我留言。我们还有一个中美漫谈的微信群和中美育儿经的这么一个微信群，在里面大家可以做更深入的探讨，还有最新的信息也能在那里获取。好，谢谢大家。